Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. När man får höra att man är dålig tusen gånger, eller så här tiotusen gånger, att du kan inte sjunga, du är inte bra, du, det är inte du som skriver dina låtar, då blir man ju lite hjärntvättad att Gud, jag kanske är dålig. Varför, var, varför håller jag på med det här om alla, om alla tycker att jag är sämst? Avsnittet är sponsrat av Kura of Sweden. Ni vet, det där, Nordens populäraste tyngdtäcke. Jag har fått ett sånt skickat hem till mig. Och ni vet ju, jag har ju verkligen sömnproblem. Eller jag har haft det fram och tillbaka hit och dit. Jag har liksom svårt att sova hela natten. Speciellt om jag har mycket, mycket att göra, mycket tankar. Jag driver ju eget och väljer väl lite hur mycket jag ska jobba. Men ändå så kan det bli för mycket. Det kan vara för mycket för mig att gå på en fest. Då somnar jag inte eller för mycket intryck. Ja, ni hör ju. Men faktiskt, innan jag fick täcket så var jag skeptisk till det här täcket för att jag har fått ett sånt skickat till mig förut. När jag bloggade och det var någon som uppvaktade mig med tyngdtäcke som var skrämmande. Det var liksom med kedjor i. Och jag kände, nej men jag är ju inte, <laughs> jag är inte så illa däran. Men så skickade Kura of Sweden ett täcke till mig. Ett fint blått täcke som är tungt. Ja men underbart att ha på. Och nu sover jag med den varje natt och jag känner den tryggheten som jag tänker mig att de vill ge den här tyngden runt om den när, när man har lite oro i kroppen så är det ju underbart så gå in på deras hemsida Kura of Sweden, beställ ett tyngdtäcke som passar din vikt och eh, använd koden prestationspodden 30 så får du 30 procent på ditt köp. Gör det bara tycker jag.
Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Ja, jag vill börja med att tacka för alla ni som har skrivit på iTunes. Ni som har gått in i er lilla podcasterapp, scrollat ner, hittat prestationspodden och lämnat en recension. Alltså, jag läser varje meddelande och jag kan säga det att det får mig att vilja fortsätta. För det är inte helt självklart varje dag för mig att jag kommer fortsätta med podden. <laughs> nu hotar jag er, hör ni det? Så det är bäst att ni går in och skriver. För då sprids podden och mitt humör hålls uppe. Det är väl bra. Så gå in och gör det snälla, snälla. För vet ni, de andra poddarna, de har mer, fler som skriver. För jag har inte tjatat så mycket om det här. Och sen tror jag också att ni som lyssnar är förmodligen i min ålder ganska ointresserade att interagera på nätet. Och då får ju de här med, liksom de här yngre personerna, de, de går ju in och gör sånt på automatik. Så snälla, gå in där så jag kan fortsätta göra podden så vi når fler. Nu i den här tiden behövs ju prestationspodden mer än någonsin. Ja, oh, gud. Jag tänker nu tillbaka på de, den här veckan som har varit. Jag kan ju backa till att corona, det började komma upp. Att det här hade hänt. Paniken som in, när man började få höra om dödsfall. När det tog sig till Italien. När det började spridas där. Alltså för mig var det så här, nej, nej, nej. Jag ville verkligen inte veta av det här. Jag försökte trycka bort att det, att, det, att det här händer. Så tyckte jag var det värsta i början. Då, då kände jag att jag stängde helt av och bara fick panik. Och alla ens resor som inte kanske blir av. Och alla mina, min pappa bor i England för sig själv. Och min bror bor i Madrid för sig själv. Och bara allting som inte är möjligt. Och ja... Det var, jag tyckte det var värst i början den första gången när det var någon som sa till en att de inte ville träffas. Men nu, nu är det ett faktum. Och jag har suttit hemma och jag träffar mina kunder på FaceTime. Och man har, eller jag har fått komma till en acceptans att det här verkligen sker. Det är inte roligt. Men jag tycker inte det är lika skräckinjagande som det var i början när papperna tog slut i affären och när man börjar se konstiga beteenden hos folk. Nu är det så här, nu är det ett faktum. Det vi lever i. Alla är hemma ifrån sina jobb. Eh, arbetslösheten kommer närmare. Det är den skräcken man lever mer i nu. Eh, jag föredrar nu när man har kommit till en acceptans att det är som det är och var där i början. Jag kan tänka mig att ni känner igen det. Det här nej, 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 nej. Man ville bara stoppa huvudet i sanden. Jag har ju som sagt om min bror i Madrid och han, han, är, han lever ju då i karantän. Han får inte gå ut och han, han är frånskild. Så han träffar sina barn. De kan köra dem fram och tillbaka mellan varandra. Men tänk, han är ensam. Han har rest, eh, jag vet inte hur många dagar om året men det känns som 200 dagar om året för han jobbar med tempur och reser inom sitt jobb och han, han har ju aldrig fått en sån här vila som det är nu för honom är det ju otroligt speciellt för hans hjärna att slippa den här jättelägen slippa alla resor, alla kundbesök, alla, allt sånt sen har han ju, det ersätts med en annan stress att Företaget inte säljer någonting. Men ändå, det har varit ganska intressant att se honom. Så han tränar hemma och han yogar och mediterar och har sig och lagar mat som han aldrig har hunnit med att göra tidigare. Han kan typ inte laga mat för att han har jobbat så mycket förut så han har mest ätit på restaurang. Och nu har han lärt sig laga mat. <laughs> Eller han börjar... Ah. Nej, men jag bara tar honom som ett exempel... Till en förändring som ändå är positiv tycker jag. I det här hemska så finns det någonting lite positivt i att vi sitter stilla. Det är så smärtsamt att sitta still utan att döva sig i det vanliga livet. Och, och behöva vara med de man älskar mest men som är ganska jobbiga. 
Ja, jag undrar hur ni har det där ute. Jag är så orolig över den här arbetslösheten som kommer. För jag vet att den skapar otroligt mycket ohälsa. Men jag har någon form av förhoppning över att det ändå kanske skapas nya sätt. Nya vägar. Och att vi från att vara en otroligt stressig liten planet kan kanske lugna ner oss. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas att, att det finns någonting positivt med det här. Åh gud, jag kan nästan inte ta in hur jobbigt det måste vara till exempel i Italien där dödsfallen ökar så och paniken hos eh, sjukvårdspersonalen. Ja ah, nej, det är obegripligt. Jag vill inte störa sjukvården nu men är det någon som vet någon läkare eller sjuksköterska som jag kan prata med här i podden så får ni gärna tipsa om det. Men det får bli när den här perioden är över. Ja, ja jag hoppas att, eh, att det här stoppar upp och att vår tag kan liksom an- få andas ut och jobba tillbaka alla de här förlusterna som har varit. Ja, men en sak som jag förresten tycker är märkligt med mig själv och jag har pratat med fem andra <går> som har upplevt på samma sätt när det var som värst, när vi var verkligen i den här krisen när coronan, när förbuden började komma och började stänga ner länderna då upplevde jag mig själv som att jag, jag vill inte göra någonting annat än att äta. Jag undrar om det är så för er också. Jag bara åt, åt liksom till och med godis. Jag har inte ätit godis på säkert åtta år. Jag, jag finner mig själv i köket och gräva bland barnens godis. Det kändes som att jag ville trösta mig själv. Och det kändes faktiskt när jag pratat med kompisar om det här. Att det har varit något så här överlevnad mode. Man visste inte när maten skulle ta slut. Media skrämde mig så. Så att jag liksom började göra så extra mackor och ja, liksom unnade mig saker. Unna, men unna är inte det ordet. Men att jag började äta. Jag funderar på om det verkligen kanske är så. Att jag blev så skrämd att jag trodde att min, eller min kropp på något sätt trodde att nu är det slut. Nu börjar folk köpa upp alla papper och toalettpapper och snart är det väl maten det var kanske lite där jag var jag vet inte jag har intervjuat en fantastisk person Peg Panevik jag vill höra hur det är för henne att vara kvinna i musikbranschen att ha växt upp med en känd pappa och vad hennes stress har varit lyssna till Peg Panevik Hur är livet som sångerska? Det är hektiskt. Det är mycket. Ja. Men det är så här, jag tror att nu för tiden så är man inte bara artist eller sångare eller låtskrivare. Man är mm. också liksom en profil och ett helt brand. Och så har man liksom podd och ändå gör tv. Och man måste ja, kunna allt. Och alla dina <laughs> man, följare. Och, ja, men så här, ja. one woman show. Det är ju, det, förr, förr i tiden så tror jag ändå att det var, då var det ju musiken som kom först och nu är det ändå nu ska man ha, va, ha ett budskap och liksom vara aktiv på sociala medier det går ju inte bara att skriva bra låtar, man Nej. måste liksom kunna allt Jag fattar ja. det, det kändes som 2015 var en riktig kickoff för dig mm, Ja, det, det blev ju simla just med musiken så var det som att det, det kom, eller, lite kom från ingenstans, för mig så har det ju alltid funnits inom mig, men det känns som att efter vi gjorde programmet och det blev, allting bara tog fart på, på ett år. Känns Gud, så. Kul. Ja, verkligen. Ja. Men det, det var ju lite kaosigt där. Jag tror att det har tagit mig fram tills nu att äntligen få den tiden att bestämma vem jag vill vara och vad, vad jag har för mål och vem jag är som privatperson och som artist. För att vi släppte en låt och sen var det så här ja, succé, vi kör turné och så släpper du fem låtar till och nu kör vi. Och då får man ju inte... Man hinner ju inte ens reagera. Det är så här, aha, är det här mitt liv nu? Okej, okay, vi kör. Men gud vad härligt. Men, ja. Eller härligt och jobbigt. Och hur återhämtar du dig då emellan allt det här? Ja, tyvärr. Det är hemskt. Men jag är verkligen en sån person som jag tycker om lite organiserat kaos. Mm-hmm. Mm. Um, men jag tror i början, första två åren jag gjorde musik så var jag... Det, det, jag hade en period där efteråt, nu när jag tänker tillbaka... 
som jag, alltså jag gick ju bara in i väggen mådde skit och då är det ändå alltså man, man kommer in i 20-årsåldern, det är redan en tuff period att liksom vara en, ja, ja. en ung tjej i mm. världen och då på det att så här, ha gjort typ tre turnéer släppt massa låtar eh, varit bara i rampljuset och sen, jag tror det var hösten typ 2017 som jag tänkte huff, nu mår jag skit Hur mådde du då då? <laughs> eh, jag var bara, jag, jag känner mig så tom. Det är väl bästa sättet att, att beskriva det. Jag ja. känner mig bara, bara nästan lite så här outer, out of body experience. Att man mm. är så här, gud vem är jag ens? Vad, ja, man har liksom inga känslor kvar. Nej. Det är som att man bara flyter på. Och jag, jag åkte hem till mamma och pappa och bara var. Och jag kände mig väldigt, bara nere och hade väldigt mycket ångest. Jag förstod inte riktigt varför. Jag tror när man är deprimerad så känns det som att allting är tungt hela tiden så förstår man inte riktigt vad man har gjort fel eller vart det gick fel. fel. Mm. Ja, och ändå skulle du kanske vara glad då. Exakt, och det, ja. var, det, det var verkligen det jag kände mest. Att starkast mm. var varför jag är inte glad. Mm. Jag ändå, typ, nu har ju alla målen som, mål som jag hade hade jag ändå, jag fick ju göra allting. Jag fick ju liksom åka på turné, jag fick släppa musik, jag fick stå på scen framför tusentals människor och vann Peter Guld och var nominerad för en Grammys. Ja, det är då man ska vara glad. Ja, men verkligen. <laughs> Inte så här, jaha. Det var det jag kände. Väldigt, ja, typ så. andas ut och så här, aha, vad gör man nu? Då var du nog utmattad. Jag tror det. Jag tror det. Mm. av en utmattning. Tog du hjälp då, eller? Ja, jag gjorde det till slut. Men det, det inte i början. Nej. Då gick jag ju runt och jag kände mig väldigt rastlös och kände att jag kunde inte vara stolt av mig själv. Och jag, jag kunde liksom inte njuta. Och det var då jag kände, kände att någonting, någonting är ju off. Att så här ska man inte gå runt. Man ska inte gå runt med den... Att man är besviken på sig själv när man ändå har gjort så mycket. Mm. Och det, man är ju framgångsrik. Det är, oavsett om man är artist eller liksom jobbar med någonting helt annat. Jobbar på kontor. Man måste ju kunna ta en sekund och tänka, ja men nu gjorde jag ett bra jobb och jag är ganska bra på det jag gör och jag borde vara stolt, inte jaha, vad är nästa mål och Nej, du jag får inte vara nöjd förrän jag kommer dit liksom. Har du lärt dig någonting av det då? Känner ja, du? det ja. tror jag, ja. väldigt mycket alltså jag började gå i terapi mm. eh, först och främst, och det gjorde jag det hade jag gjort innan, men, men på riktigt är jag kände att jag kanske ska ta det lite mer seriöst, mm. eller så här, vara lite mer ärlig, det känns som att när jag vet inte, när jag var yngre så Då hade jag ändå gått i terapi Men man hade ändå den här Relationen i terapi till att Man ville vara bra Att, mm. att den, sin terapeut skulle tycka att ah, men Hon är ändå rätt ja. bra Och vad gullig hon är Nej, och så här, Gud, ja. det, det är var jag säkert helst. många sådana kunder <laughs> Eller hur, man känner ja. så att så här, Jag vill ändå att den här personen ska tycka Att jag är en bra människa som Har gjort mycket mm. i mitt liv Och är, är liksom gullig Och intelligent och men så fort man släpper det och går in i terapi att så här, okay, nu ska jag vara typ äckligt ärlig. Mm. Att vara så öppen med det och vara sårbar och vara även om man kom, man, de kanske tycker att man är hård eller kall eller knäpp. Alltså de har ju inga åsikter. De är ju bara där för att vara neutrala och vara Absolut. Ja, så här, en, en vad säger man? Eh, betraktare på ett ja, men sätt men ja, ja. inte med någon eller liksom en ja man är utan att döma. Exakt, ja. exakt. De dömer ju inte Nej, någon. Gud. Det, ja. Men har du kraven från att du har liksom en framgångsrik pappa? Är det mm. det som sätter kraven på dig? Eller var kommer dina ja. krav ifrån? Jag tänkte faktiskt på det innan vi skulle ses. För att jag var så här, gud. Det är ändå många som frågar mig. Så här, är det jobbigare att ha en känd pappa? En framgångsrik mm. pappa och även en farfar. Och ja. Många mm. i släkten som ändå... Ja. Men jag gör allt möjligt, så här, spela fotboll, spela golf ja, och alla. Det händer väldigt... saker ja, i er släkt. Exakt. <laughs> ja. um, men jag tror inte att det är, i så fall så är det omedvetet att det mm. kommer från min pappa. Jag tror att det är inte att han är framgångsrik eller känd. Det, det var inte därför Nej. jag blev så här. Eller vad man ska säga. Jag tror att det var mer att jag såg vilket, han hade en sån enorm driv. Jag fattar. Um, ja. Han var så himla motiverad och passionerad och... Jag fick alltid höra stories från andra att ja, men han stod kvar där och slog bollar tills det blev perfekt. Ja. Uh, och jag tror det var di- mer det jag tog med mig att, att, att alltid veta vad man har för mål och alltid vilja vara, förbättra sig. Och liksom, mm. när man har kommit till den nivån så ska man att man ska slå sig själv. Inte att man ska jämföra sig med någon annan eller vara bättre än någon annan utan alltid tävla mot sig själv. Och det är... 
ja men verkligen. Han har ju visat er att man aldrig ska ge upp. Exakt. Alltså på gott och mm. ont. Exakt. Ja. Men i vår värld nu som vi lever i. Alltså även han då. Mm. Men mm. där du växer upp i är mm. det ju så mycket mer. mer precis ja. som du säger. Man ska vara sitt varumärke. Mm. Man ska veta vad man vill. Och, mm. alltså, ja men det är ju ja. det. Man ska ju vara. Typ, nu är det ju 14-15-åringar som helt plötsligt ska bestämma vad de vill göra för ja. resten av livet. Och ja. jag... Gud, jag hade ingen koll när jag gick mm. på college. Det, det, man måste ju ha de åren att försöka hitta vem man är och vad, vad man har för, för purpose, eller vad man ska säga. Men jag tror att ja, det är verkligen på gott och ont. Jag tror att jag är glad att jag fick det drivet av honom för att ja. annars skulle jag inte kunna göra det jag gör idag. Det måste komma mycket med det. Exakt. Mm. Men, men det är ju verkligen så. Man kan ju bli... Om man hamnar för mycket i sitt huvud så, så blir det ju... Då kan det ja, men bara spåra ganska mycket och man kan ju må väldigt dåligt i det och känna sig väldigt ensam. Var det då störningen var som mest eller, ja, eller var det tror, tidigare? Nej det var, gud jag har väl alltid haft sedan jag var en tonåring liksom, ätstörda beteenden men, mm. men jag mådde väl som sämst typ 2016-2017 efter programmet och efter jag hade börjat göra musik och det var mycket bara jag tror det var mycket prestationsångest från som jag la på mig själv. Det kom inte från någon annan. Det var Nej. att jag ville hela tiden vara 100% omtyckt av alla. Och att jag skulle tycka om mig själv 100% mm. av tiden. Och det gör man ju aldrig. Man, man har ju alltid dåliga dagar. Det går ju inte. Även nu, om man ska säga så, så väljer jag ju aktivt varje dag att säga: Okej, okay, jag tycker om mig själv. Jag är bra. Vi kör. Det går ju inte. För så fort man hamnar i att. Oh, Ser jag verkligen ut så ska mm. oh, min mage och min ansikte, whatever. Mm. Då är det redan kört för dem. Mm. Men jag tror det var där jag hamnade 2017 när jag var på turné. Det var mycket bara åsikter från alla, ja. alla håll. Och så fort, det är också en sån grej. Så fort man hamnar i sånt där hål mm. av att man bara... Det är nästan som man söker. Jag gick in på sociala medier och var så här ja, vad vill folk säga om mig idag? Vad hatar de nu? Som att man nästan söker det. Mm. Att så här, off ge mig all skit jag vill bara må dåligt och vara inne i det, man vill inte se ljuset nästan nej. Nej. och det mm. kanske är att du lite tappade dig själv och då blir Verkligen. det ju så jobbigt med alla åsikter exakt, ja. när man inte har liksom starka ben att stå på så, mm. så blir det ju jätteenkelt att någon varenda liten kommentar går rakt in i hjärtat men det känns ju som att alla i din med med det kändiskapet mm. som du har bör gå till en terapeut verkligen, och stärka verkligen. sig själv. Hur ska ni orka? Det känns Nej. helt ofattbart för mig. Nej, jag vet. Men även bara mm. andra, alltså eh, vanliga mm. så här, tonåringar och ja. 20 år. Nej, men gud, ja. Ja, mm. att det, det är svårt att leva i den här världen. Det är helt crazy egentligen ja. att ja. man ska stå ut med all, bara mina så här, små kusiner. Att de är på Instagram och Ja. Men så här bara får, får så många Det blir så mycket Som de måste ta in hela tiden Och hantera och, och hur, hur ska man ens Som vuxen människa så är det ju redan svårt Hur ska man ens ta in alla Men så här hur Hur når man upp till omöjliga Idealer Nej men verkligen jag ser det på min lilla son Som mm. är tio år väldigt smart Men han, han är så här Mamma hur många lyssnare har du mm. sig Och nu har jag börjat visa honom att Alltså jag Nej, jag tittar inte efter Nej. lyssnarna. Alltså Nej. du, bara för att han... Det spelar ingen roll. Det är mm. mängden människor jag hjälper. Exakt, ja, men exakt. Ja. Att det är inte siffran längre. Det är ett omodernt sätt att tänka. Mm. Liksom. Man försöker hålla fast mm. vid det, fast det är mm. jättesvårt. Verkligen, jag tror att man ja. kan tappa bort sig ganska snabbt i det. Ja. Men vi försöker också säga det med våran podd och med musik och allt möjligt. Mm. att Om man berör en person. Mm. Det räcker väl egentligen ja. för man har ju gjort någon sorts skillnad. Även om det är svårt. Man vill ju alltid hamna, om man släpper en låt, hamna så här topp 10 ja, på Spotify och allt vad det här. Det är höga men... mål också. Mm-hmm. Ja. Ja, ja, verkligen. Men jag, jag tror att det är ändå bra. Det är så svårt. Jag vet inte. Det, det finns liksom ingenting man kan säga till den yngsta generationen Nej. för att de är så inne i TikTok och ja, allt. Precis. Det är min allt. Ja. Ja. Och då är det ändå personer eller så här typ tolvåringar som blir kända och tjänar pengar på det. Och hur ska man då förklara för dem att ja, fast om, om du bara får någon reaktion eller gör någon glad eller ja, då är det väl värt. Mm. Det finns liksom inte den mänskligheten längre när det gäller sociala medier. Nej. 
Jag har en nyhet nu. I och med att det är som det är just nu så har jag startat en coachingcirkel på nätet. Start den 21 april. Och det är varje tisdag fyra gånger klockan 19. Vi träffas på den digitala mötesplatsen Zoom. Och varje session är typ en och en halv timme. Vi går igenom värderingar, prioriteringar, stresshantering, hantering av tankar. Att vara sig själv och självkärlek, skapa en ny vision och en hållbar plan. Just nu så är vi i ett läge i världen där vi inte kan ses. Så det är därför jag gör så. Och jag har faktiskt, det är många som har bett mig om att ha coaching. Alltså coachingcirkel på nätet. Men jag har inte haft riktigt orken att sätta mig in med det. Men nu har ju världen sagt att ner. Så nu har jag tagit reda på hur man gör och jag tror att det kommer bli jättebra. Och tanken och målet med den här gruppcoachingen är att du kommer både enskilt och tillsammans med andra få lära dig hantera stress men också få inspiration att skapa förändring. Och varje gång så mediterar vi ihop. Så gå in på carolinnorbeli.com om du är intresserad. Och det gäller även om du är intresserad av mig som coach. Då kan du Träffa mig på FaceTime till en början till läget har ändrat sig. Gå in på carolinnorbeli.com Och vad vill du, vi pratar om det där att du har ett budskap. Vad är mm. ditt budskap för de som har missat det? Oh. Vad menar du med bad bitch till exempel? Oh, bad bitch. Nej, det är, alltså jag vill egentligen bara att folk ska känna sig i att de kan vara sig själva. Det är mm. väl även om jag kan säga ja, men var stark och kaxig och en bad bitch, det är ju mer att få vara sig själv. Att så här, för att bad bitch för mig är ju verkligen någonting helt annat än vad det är för min syster eller min mamma eller min pappa eller mm. bror alltså, eller din farmor. Ja, exakt. <laughs> det är ju någonting helt annat för mig. Är det, jag klär mig på ett visst sätt, jag uttrycker mig på ett visst mm. sätt och det, det är så jag känner mig stark och, mm. och empowered, men mm. Det är mer bara att vara dig själv. Att våga vara sig själv. Det är underbart. Jag men det är svårt, det. tack. Ja. Nej, men det är svårt att vara sig själv ja. idag. Det är supersvårt. Jag tror, ja. jag och min syster Penny har sagt om det mycket för att saker som är så självklara för oss eller för mig till och med, vi är ju väldigt annorlunda. Men att jag går med så här platåboots och en stor liksom, mm. fjäderjacka det, mm. för andra är det så här wow. Mm. Gud, ska hon verkligen gå ut på stan med det? Mm. Men jag känner ju så här, ja, jag känner mig cool och, och stark och kaxig och då mm. det är klart kör på. Om du vill ha glitter på dig på en vardag så kör. Ja. Det är så här sådana grejer som mm. man, man blir så rädd för vad andra ska tycka och tänka och att man ska sticka ut lite för mycket och att det ska bli att folk ska tycka att man är knäpp eller ja, så. Ja. Alltså mm. så där är det. Man får inte ta ett beslut som inte hela gruppen. Och det är ju väldigt mm. mycket så i Sverige. Känner mm. du att det är så i USA lika mycket? Ja, oh, alltså det är ju mycket... Det är väldigt starka åsikter i USA. Men det är, mm. jag tror fortfarande att den här... Min, hur jag uttrycker mig och min attityd är ju väldigt amerikansk. Det är ju mm. inte så. I Sverige så känns det som att man gör det minsta lilla som är annorlunda. Ja. Så är det värsta grejen. Det men måste det ju vara lite bra. Det kan du känna ja. på. Ja. ja, det är bra ja. och jobbigt ibland. För ja. i USA så är det ändå då, alltså alla våra kändisar, det är ändå stora artister. Men så här, Rihanna, Beyoncé, de kör ju go big or go home. Det ska ju bara vara stort och, ja. och väldigt annorlunda och in your face. Men mm. det känns som att, det, det är väl bra på ett sätt i Sverige för att då får, jag får ju många reaktioner, men jag vet ja. inte om det, det är inte alltid bra, så att det, det är alltid en Strunt risk. Det. Jo, ja. men det är alltid en risk man måste ta. Ja. Så här, känns det här värt om typ 60% hatar det? Mm. Är det verkligen värt då? Men jag brukar bara säga Får du mycket hat då? Jag vet att du jo. har fått det. Jag vet inte. Ja. Jo, jag får det. För mig, det är därför jag brukar inte tänka på vad det kommer bli för, inte för... konsekvenser, men mer reaktioner. För att jag tänker, om jag är bekväm med det och trygg i mig själv, vi kör. Men vad är det de hatar? Nej, det är så svårt för mig att förstå. Nej, det är svårt ja. för mig att förstå också. Ja. Jag tror att det är, det är väl många som har perspektivet att, att jag är en ung tjej som kanske tar för mig lite för mycket, tar lite för mycket plats. Det är, Ja. Jag ska vara lite tystare och inte skapa så mycket drama och, och mm. kaos och allt vad det är. Mm. Men sen är det väl många som också bara tycker att jag är för mycket. Att så här, ska hon verkligen vara så lättklädd? Ja. Eh, men, men det, 
ja, ah, jag vet inte. Det är väl kommer från att jag jag bryr mig inte så mycket. Eller jag bryr mig väldigt mycket men om andra saker. Att jag går runt och klär mig som jag vill eller inte. Eller liksom mm. inte klär mig så mycket. Um, vad har vad det... säger din pappa då? Nej, han säger ingenting. Nej, jag tror att det är många... Ibland så kan nej, ju nej, nej. pepporna vara sura. Man har bara, ska du nej. ha så kort kjol? Aha, Aha, nej. Nej, han är van. nej, det är mer min... Alltså om någonting min farmor var lite så några år sedan så här, ska mm. du verkligen mm. du, du utsätter dig för så mycket hat och kritik och ska du verkligen göra så på sociala medier men även hon har blivit värsta feministen nu. Gud vad bra. Hon säger jag är så stolt vad cool du är. Ja, så gud, att, vad härligt. Ja, men, har hon gjort en resa ja, med verkligen, dig. Ja verkligen, verkligen. Men även min mamma hon var väldigt um, hon vi har ju alltid haft samma värderingar men jag tror hon var också från den generationen som är så här, som tänker lite mer oh, ska jag verkligen Ska jag verkligen säga så? Eller så här, är det verkligen värt? Ska jag verkligen mm. skapa rubriker och allt vad det är? Så att hon ville vara lite mer neutral. och Man ska inte vara så radikal och så politisk. Och man ska mm. hålla lugnet på något mm. sätt. Men även min mamma nu, uff. Hon, så fort någon säger någonting i mina kommentarer, då går hon igång. Men bara med kärlek. Hon är så här, ja, tyck det. Säg vad ni vill, men liksom, om ni inte ska sprida kärlek så var tysta. Ni kan få tänka det, men... Säg inte någonting om mina döttrar. Nej. Eller om henne. Hon är ju väldigt så här, Nu har hon börjat snacka om så här, kroppshets och kärlek till sig själv. Och hon skriver ofta: Gud, I love my big body, my boobs. Alltså, ja, hon är ja, Verkligen. Ja, verkligen. Ja, det, är, det är en fin. Det är någonting fint som sprider sig i vissa kretsar. Ja, tycker jag, den här kärleken och verkligen. den här kärleken till sig själv. Mm. Och kanske ofta mycket i konstnärliga och i yoga. Mm. Verkligen, ja, och det, ja. jag älskar den. Ja, eh, ja. Um, hur var det för dig när du var, alltså, när ni hade den här reality-showen? Ja. Du får väl den frågan ofta. Ja, Men nej, hur, nej. Eh, hur var det för dig och ditt mående? Jag tror inte att jag tänkte på det då. Men mm. jag har ju reflekterat ganska mycket um, sen dess. Och det, jag tror inte det var det bästa för mitt psyke och stress och prestationsångest och allt vad det är. Um, jag tror att det är, det är svårt att gå från att pappa och farfar har, har ju alltid varit kända, men vi var ju ändå, jag och min syster, vi pluggade ju och var ganska normala så. Eller så här som vem som helst. Och sen helt plötsligt så ska hela Sverige säga någonting om en. Det, är ju, det var skönt för att vi gjorde det tillsammans som en familj och då kunde man ändå, men det var ganska tryggt för att det var så här, ni kunde ha ja, gatherings vi, exakt, vi hade varandra och då kändes det mm. som att vi alla blev kända som en familj mm. men sen efter några säsonger så blir det ju, det blir svårt, vi spelade ju alltid in typ ett, hösten innan och sen sändes det på våren, då har man ju man har ju glömt allt man har sagt och sen sänds det på tv och ska folk säga gud varför hade hon den tonen eller den outfiten eller oh, deras relation verkar inte ja. så bra och så tänker man men gud jag, jag har inte ens tänkt på det här och Nej. nu ska vi sitta, ska alla sitta och ja, men ha, bara tycka någonting om varenda lilla grej varenda ord Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Man har sagt. Dina föräldrar känner att bara shit, vad gjorde vi? Med, alltså, eller... Jag tror att i början så sa de googla aldrig er själva. Nej. Eh, och så gjorde man det någon gång och <laughs> det gick åt helvete. Jag minns jag hamnade på någon så här flashback-tråd och jag, man blev väldigt Nej. chockad. Jo, ja. det, men det var så här vad är det här folk säger? Sitter och snackar om jag och mina systrar och våra kroppar och så här, man bara, vad fan? Ja, verkligen. Men jag tror jag tror inte att man, de, jag tycker inte att de ska känna någon skuld eller liksom ta något ansvar så Nej. men jag tror kanske att de var lite så här huff nu sätter vi på säkerhetsbältet och kör alltså ja. typ så det, vi, vi fick ju alla bestämma tillsammans så ja. fort vi skulle göra en ny säsong så sa vi om någon i familjen inte vill göra det Mm. Då, då skiter vi det för att då, det är inte värt Nej. Men de kanske fattar att ni har fått lite alltså, Ja, ah. ja man, får, man får ju lite Om man bara tänker på Min syster Flippa Och min, mm. min bror Phoenix De har ju aktivt valt Att inte vara så Aktiv. mycket i, ja. Ja, men så här, Vara så aktiva Och vara i rampljuset de, de vill ju behålla lite Av det där vanliga livet Och vara mer privata Så att mm. de, de släpper ju in folk äh, Lite Lite grann, men det är inte som jag och min syster Penny. Vi är ju ganska transparenta. Och mm. Även om inte alla får se och höra allting så är det ju... Vi är fortfarande väldigt öppna med, med våra relationer, våra liv, vad som händer. Liksom allt från sorg till ångest till glädje. Men de har ju valt. Min brorsa vill ju verkligen bara plugga och ha sitt liv och hänga med mm. hans vänner. Så, att, så det funkar ju ändå. Ja, ah. men jag tror de har sett också hur vi... Vi snackade här om dagen, jag och min brorsa, för att eftersom jag är väldigt... Jag, allt jag skriver på Instagram och jag skriver väldigt mycket om feminism. Och... Du skriver, det är jättefint skrivet. Mm, tack, ah, tack. Ah. Men då eh, han... När jag väl går till försvar och ska bli liksom upprörd så eh, ha, kan han... Ty- han kan inte förstå det alltid. Mm. Eh, och så hade vi en, en konversation om att ja, men du... Han sa, jag glömmer... Förlåt, jag glömmer ibland det du måste se ut med. För jag hade skrivit typ, ah, men jag tror inte du fattar från mm. min sida att det, det är ändå en daglig grej att känna att man alltid måste försvara sig själv och alltid vara on liksom, oh, defense God, mode. Att, uh. Och han var förlåt, jag, gl- jag glöm, glömmer det. Uh. Att uh, det är klart att du, jag kan inte relatera till det. Nej, så att, Nej. jag kan mm. pytte relatera bara för att jag har några följare. Mm. Och, liksom så här, och bara ett ord är ju så gör så ont mm, om man alltså, verkligen och jag, jag, kan, jag kan verkligen för, alltså, ja. Ja, jag förstår att man stänger av eh, ja men man stänger av men man är ändå mänsklig jag tror ja, det är det folk det är glömmer det tar ju energi av dig ja, men, men, ja. Ja, men hur är det i din bransch om man tänker från ett feministiskt perspektiv Uff, det är det är så där alltså jag tycker mm. jag brukar prata om det ganska mycket i, i mm. våran podd och i alla sammanhang. Men eh, jag tycker inte att det är så bra. Det är, vi snackar ofta om det. det Taylor Swift låt The Man om du har mm. hört den. Eh, var, var det, hon satt ord, typ, det satte verkligen ord på allt jag känner och tänker. Det är ju väldigt ofta som jag tänker om jag hade varit en ung popkille så hade det nog gått bättre för mig. För ja. det, det är ändå så mycket som de kommer undan med, ja. känns det som. Inte, inte på, jag vill inte vara dramatisk så, men det känns som att det, när en, en tjej eller en kvinna, då måste man vara hundra gånger mer. Man ja. måste tänka så mycket mer på hur man, vad man säger, vad, hur man representerar sig själv och liksom visar upp sig själv eller inte visar upp sig själv. Att det, det är inte bara att det är många killar som jag tror de de har en helt okej röst och, och är söta och that's it och de, det räcker. Men för tjejer så måste det vara att man är en bra förebild. Man måste vara snygg och smal och liksom traditionellt mm. vacker eller så här, stereotypiskt vacker. Sjunga skitbra live, kunna dansa. Alltså man måste göra ja. allt. Och, och ha bra stil. Exakt. Ja, men, men kan du njuta av din framgång? Alltså kan du känna att du är bra? Jo, jag kan känna att jag är bra nu. Jag tror mm. faktiskt att alltså på riktigt typ senaste halvåret så ja, har jag kommit in i det. Mm. Att jag, men jag tror att det kommer från allt att jag bara mår bra i mig själv och 
Att då kan man tänka... Förut så tyckte jag aldrig... Jag tänkte alltid... Jag hade någon conspiracy theory om att alla... Även när jag spelade konserter att alla är här bara för att se mig vara dålig. typ Eller sjunga falskt. Eller de, de tycker att jag är sämst och de vill bara se... Var det under utmattningen? Ja, men jag tror ja. även typ förra året. Det ja. var... Det var som jag kände att alla väntar på att jag ska vara dålig. Mm, att du kände ja. att de ville... Se mig fila stä- typ. Ja, ja. precis. Ja. Och det är ändå konstigt när man... Om det är så här flera tusen människor. Det är klart att inte alla <laughs> Nej, är där. Nej, de kommer alltså, nog dit med kärlek tror jag. <laughs> ja. ja, men ändå så kunde jag inte fatta Nej, jag det. Nej, jag fattar. Ja, men man kan komma in i det. det ja. Då är man nog, du, då var ja. du nog lite trött. Ja. Ja. Jag tror också det. Men nu kan jag äntligen känna att, men gud jag är. Jag tror också, när man får höra att man är dålig tusen mm. gånger, eller så här tiotusen gånger att mm. du kan inte sjunga, du är inte bra du, det är inte du som skriver dina låtar då blir man ju lite hjärntvättad att gud jag kanske är dålig. Varför, ja. var, varför håller jag på med det här? Om alla, om ja. alla tycker att jag är sämst. Det är egentligen väldigt synd. Ett, det är bra att du har ett varumärke. Du kan påverka människor att må bra mm. med vad du skriver och feminismen mm. och allt det här. Men alltså, det, det tar ju udden också samtidigt exakt, med exakt. alla svaren som ska ja. förstöra din... Exakt. Ja, man skulle kunna blocka negativiteten. Ja, men det är, det är ju det som är hela grejen. Att, mm. va, att ta på sig... Ja, men allt från liksom sociala medier till bara att göra musik. Det är, man måste bestämma sig, är jag redo att offra det här? Mm. För att man blir ju så mycket mer än sig själv. Mm. Jag hatar att säga att man blir en produkt. Men man blir ju lite... Mm. Du är ju inte bara dig själv. Nej. Du är så Nej. mycket mer. Mm. Men jag tror äntligen nu i år så känner jag att jag kan nog ändå sjunga och skriva låtar. Du kan verkligen sjunga. <laughs> men... Var kommer det ifrån? Har du alltid sjungit? Jag har alltid sjungit i typ som alla sjunger. Mm. Eller så här, i duschen. Mm. Um, på, jag och min syster Penny, vi sjunger alltid på skolgrejer, event och så här, talang, talent shows och ja. sådär. Men i aldrig, och jag gick typ, vi var i kören också, skolkören. Men ingenting, inga ambitioner om att ja, men nu, nu ska jag satsa på det här. Det var inte Nej. som att jag var i studion och gjorde sådana grejer. Det var ju mer Men vad som hände helst. egentligen då? Det var så att... Alltså allting hände väl... Jag tror väldigt mycket på universum och så. Att allting ja. happens for a reason. Ja. Um, jag bytte ju skola. Jag gick på en skola i en college i Virginia. Just det. Mådde jättedåligt. Och sen tog ett sabbatår. Och sen bytte till en konstskola. Det och så var några jag... idiotiska tjejer som ja. mådde ut dig. För ja. att du var dig själv. Ja. ja. Jag tror hela skolan... Det var bara inte... Det var inte för mig helt Nej. enkelt. Det var inte såna, det var inte mina människor. Även Nej. om jag har några fina vänner därifrån Nej. så var det... Ja, de förstod bara inte mig. Nej. Och jag kände mig... Ja, men även nu kanske jag kände mig lite så att så här, jag kände mig som att jag är typ ett, ett djur på, på så. Att alla är så här, vad... Så kan jag känna mig i många <laughs> sammanhang. Jag tror alla ja. får den känslan ja. men det blev så Nej. tydligt. Men att vara ja. tvungen då att gå dit dag ut och dag in. Ja, men det är som min son kan mm. vara på sin skola. Ja, alltså, uh, uh, ja mm. men den känns att så här, oh, vad gör jag här? Ja. Um, men då bytte jag till en konstskola och bodde med Penny. Um, och då, då känner jag mig som mer och mer mig själv. Och jag tror det, det är sådana grejer. Man måste ju gå igenom tuffa tider för att det ska sen mm. bli bättre. Det, jag, jag tycker inte heller om att säga det. att så här, Man måste hit rock bottom för att ta sig upp. Men, men ibland jo. går det i vågor att man måste ta sig upp igen. För att ta, alltså det ska bli bra. Och då, då hörde, pratade jag med mina föräldrar om att om jag skulle vilja skriva några låtar, bara testa um, mest för kul och då kände vi Josefin Glemmark um, hon är familjevän mm. um, som vi växte upp med uh, och hon var så här, ah, men jag känner några producenter så här, om, vi fi- om ni fixar flyg så kommer vi så kan vi bara leka lite se vad som händer mm. så kom hon och Erik Levander, en producent uh, över till Florida och så satt vi vid pianot och skrev en och sen och det var första Första hemma. låten där hemma hos oss vid pianot. Jag vet, var det är så nervös? konstigt. Jag var skitnervös men så fort vi kom in i det så var det som att man hade som att jag hade alla ord ja. in, i mig um, som bara ville ut. Det blev så konstigt att jag, jag sa till henne första jag sa var typ jag vill skriva en låt, jag vet att det ska börja så här Mama didn't raise no saint. Och sen blev det så. Alltså men det är så gud, konstigt. Men det, är så här, det kommer någon annanstans ifrån. Ja, ja men det, det är så... Det är konstigt ja, hur livet funkar. Ja. Och sen har det bara liksom 
Det ja, låter sen... som att din uppgift nu är att försöka backa så att du inte bränner ut dig. Nej, så jag vet, jag vet. Så att du kan fortsätta sprida ditt budskap. Ja. Ja. Men jag tror att jag har hittat, ja. vad ska, jag vet inte, inte min väg, men liksom en... the groove mm. av mm. det. Att, att ändå, jag tror också att nu har jag hittat, hittat så mycket livsglädje och så här, mm. mår bra i mig själv igen. Hur är det att ha stått inför så här många människor och sen och så bara spelat och sen så... Och sjungit och sen så gå ner gå och sen av, tagga ja. av. Alltså, oh, för jag tänker, jag kan ha så föreläsning för några stycken så taggar inte jag av på hela helgen. Oh, alltså, nej, så är det, så ja. är det. Men jag älskar det, det ändå, när man är ute på turné, det är inte bara, även om det är jag som måste stå där som Peg på Harnovik, det är fortfarande, mm. det är ett helt team och band och crew som gör det möjligt. Ja. Så det är så kul att ändå, det är det som är skönt att när man har gjort en konsert, gå av scen och känna att man har man har sin lilla familj och man går, man är ju väldigt uppe i varv men det känns som att vi, nu har man hittat sin, hur man gör det är ju mm. mycket att först fira att säga yes vi klarade det mm. och liksom få den där lilla mini alla kramas och mm. pratar om så ja ah, där glömde vi det här ja ah, jag är skitsamma och, mm. um, men sen jag brukar oftast vilja ha, vara ganska mycket själv jag, jag insett att jag jag är väldigt introvert och jag behöver den tiden att så här, bara komma, komma ner. Alltså att mm. man nästan att man bara typ är hög och sen bara ja. uff, andas ut. Men det är ut. ju nästan så. Ja, ja, det är det. All adrenalin och allting. Mm. Men liksom komma hem eller gå åka till hotellet och svinka av sig och liksom läsa eller kolla på tv och prata med min familj eller kille. Och bara. Ja. Men Hitta jag lugnet. tänker på det här med Avicii. Han var mm. ju introvert och stod där. Han mm. verkar ju lida så när han stod där. Men det är Uff. inte i närheten av... Nej. Det är inte så du känner. Jag förstår. Jag förstår ändå den, den känslan. Alltså mm. verkligen. Jag kan... Jag hamnar också där ibland. Mm. Men jag tror att det, han var på en sån nivå att det, det var liksom varje dag... Och varje natt. 800 men liksom, spelningar på ett år. Men så här, nej, det kan du inte vara. Nej, men typ men det, var, så här, var, var, det var det. Jo, två det var det. spelningar ja. per dag. Och bara, men herregud. Men också jag tror att... Jag ska inte prata för någon annan. Nej, eller hans team. Nej. Men det är fortfarande... Jag tror jag har så bra människor runt omkring mig som säger ja. till... Så här, nu är det för mycket. Mm. Hör du dig själv? För att ibland mm. kan jag säga ja till tusen. Gud vad bra. Ja, men då säger jag så här... Nu hör du väl att du sa ja till ännu en grej när du redan har 20 grejer du ska göra. Um, så det är skönt. Och jag har ju min familj som är ändå... De är ruttade. Ja, men de mm. är det. Och mm. det är ändå skönt. Jag kan alltid... Jag har ändå någon, någon rust i huvudet som säger okej, okay, nu är det dags att typ åka hem till mamma och pappa och bara att de ska ta hand om ja. dig. Men eh, socialfobi vet jag att du har sagt. Ja. Har du det på, till visst? Alltså... Ja, det har blivit mycket bättre. Men jag, det kommer och går... Eh, men jag tror det är så svårt att förklara för folk som inte fattar. Men... Jag tror alla har en uns. Eller hur? Alltså, eller hur? Ja. Ja. Men jag, alltså det, som värst så är det att jag kan liksom inte prata i telefon. Eller alltså ens beställa på restauranger. Och det, ja, jag tycker det är så pinsamt. För att det är alltid så här, ah, Filip eller Pontus kan du säga vad jag vill ha? Men alltså det är på jag kan den... stå för, för inför hela globen om ni vill. Ja, men jag vill inte exakt. beställa nej, pizza. Det, ja. Ja, nej men alltså faktiskt. Ja. För min... När vi gjorde min musikvideo för Bad Bitch då var det ändå, det är så konstigt att förklara men alltså mm. för tusentals människor så kan jag ändå sjunga men det är värre att sjunga, dels att det är värre att sjunga för så här 20 personer ja. som man känner, ja. men också för, inför musikvideon så skrev jag en monolog och då var det bara min regissör Axel som fick se den på mail, bara, och jag hade inte ens sagt en hook, och sen skulle jag prata inför alla, och jag sa till alla, ni får gå ut för att jag kan typ inte göra det, prata inför folk är typ det värsta jag vet Ja. Alltså verkligen Om det inte är one on one Men även bara tio personer mm. Allt ja, ja. över tio personer Även om det är, Jag har haft Jag hade en releasefest för Bad Bitch Och då sa de så här, ah, men Innan du sjunger låten vill du säga någonting Och jag var så här, nej absolut inte. Och då känner jag ändå alla mm. Även det var så här. Åh oh, nej nu får jag inte ont i magen Vad ska jag säga oh my god ja. då, då tycker jag inte att du ska utsätta det nej, Det är många som är såhär Men lär dig nej. det och så här, Varför det? Du kan ju massa andra saker ja, Som att sjunga ja. Ha bra åsikter mm. och så här, Man måste inte alltså, Nej man måste inte det. Du har vet. så mycket andra engagemang ja, Men det, det, <laughs> ja. Ja, det har blivit 
knasigt några gånger för att då har jag liksom inte vågat ringa typ min läkare eller så ja, sådana grejer jag och jag bara okej okay, skärp dig nu nu måste du ta tag i det här för annars du måste ju ringa om ja, din, om ja, men din shit, advokat det, då går alltså, det för långt grejer. för ja. då hindrar det dig ja. Ja. men annars så tycker jag, jag håller mig faktiskt med för att så fort någon annan börjar beställa åt mig eller börjar ringa då är jag såhär ja mm. ah, men jag klarar, jag klarar jag tar det men du, där du var inne på universum mm. Är du spirituell? Ja, jag är inte religiös men jag är väldigt Nej. spirituell det är. Mm. Ja. Eh, Och det är, hör det till lite mer vanligheten i USA där du bor eller? Jag vet inte Nej, jag tror Nej. Att, det är, att man är mer religiös där än spirituell ah, okay. Ja, ja mm. faktiskt det är, mycket, det är många som jag känner som går i kyrkan och, mm. och sådana där grejer men, mm. men det känns väl som att hela kulturen i USA är väldigt så här utanför vanlig medicin eller så här alternative medicine och då det går ju hand i hand med spiritualitet. Ja, exakt. Men hur, vad har du fått det ifrån tror du? Oh, jag tror att när, jag, när vi växte upp så mina föräldrar sa aldrig vad vi skulle tycka och tänka eller de gav även när vi frågade så ville inte de säga vad de trodde på. Jag tycker det var ganska skönt. Sen när jag blev äldre så, ja, men när jag var äldre så hörde, fick jag ju höra sen att ja, min mammas familj är lite mer religiös och pappa är väldigt atheist. Eller mm. um, så här agnostic. Mm. Men jag tror det var ganska skönt att bara få en egen tro. Ja. Mm. Visst, är det, det är härligt. Ja, verkligen. Och då kände jag ändå att jag kunde... Men jag tror det var många gånger som när jag var tonåring som jag sa att ja, men jag är det här bara för att vara lite rebel. Mm. Men... Att ändå få hitta, hitta sin väg. Och nu, nu känns det som att det utvecklas hela tiden. Jag, är inte, jag skulle inte säga att jag tror på en one thing. Nej. Men, men är vill ändå blanda lite här och där. Och är ja. väl lite spirituell. Verkligen. Men eh, vi var ju inne på där din stress. och Alltså stressen hos unga. Alltså vad tror du vi skulle kunna göra? Eller vad ska vi samhället förändra för att vi ska få mindre stressade alltså ja det, det finns ju så många olika vinklar på det men ja. jag tror bara med sociala medier så är det väl bara att det ska komma bra förebilder egentligen, mm. alltså att, att följa dem som ändå gör någonting positivt och det är mm. det jag har, jag har gjort en hel rensning och jag vill bara följa folk som får mig att må bra och så här, mm. från mat till träning till utseende till bara, bara livet mm. att jag vill inte följa någon där jag går runt och tänker Gud, måste jag, borde jag vara mer så? Borde jag känna mer pengar eller vara smalare? Eller, eller gå på en juice cleanse? Alltså det, jag tror bara det att det blir mer och mer vanligt att det är de som blir kända. De som ändå gör någonting. Har man har ett positivt påverkan? Att det att det de man har något bra att säga. Ja, precis, ja. för man kan bli så stagnerad av att följa sådana som typ gör samma sak fast ja. lite annorlunda ja. och så blir man ju jätte det tror jag man ja. ska stänga. Det säger jag alltid till mina kunder. Mm. Okej, okay, du gör det här. Då stänger du ner alla. Om de till exempel jobbar som... Ja, men, att inte hetsas av andra. Mm. Nej, exakt. Jag tror ja. Ja, men bara hitta... Alltså, jag tror det blir mer och mer i alla olika kategorier. Eller vad man ska säga. Mm. Även bara med, med så här kroppsideal och allting. Så, om vi ger mer plats till dem som gör någonting mm. positivt. Och får alla att känna sig bra. Och tillräckliga, då det kommer göra, jag tror att redan det gör så mycket mm. att vi vänder, eller att det bara förändras, att det inte är en viss typ av människa som är den här idealen, att man mm. ska vara smal och snygg och rik och vit mm. och att vi ändå bara ger plats till dem som är annorlunda och som mm. har någonting att säga, någonting positivt att säga men sen är det ju också så här skolor och bara hur man det är ju inte riktigt någonting vi kan påverka mm. men ändå de som sitter i maktpositioner att, att vi ska ändra på hur, hur man får sin utbildning och hur man ser på skol, mm. skolan och hela, med hela sin uppväxt. För jag tror när jag växte upp och jättemycket i USA så är det sån sjuk press på att, vara, på att lyckas vara framgångsrik inom mm. skolan. Mm. Och det är liksom när man är 16-17 bara att komma in på en bra universitet, det är ju alltså jag har, jag känner folk som gick i min skola som liksom tog livet av sig för att det, var, det blev för mycket oh, men, Gud. men det, ja. alltså det, det går inte att förklara för att det Nej. känns inte som att det finns riktigt samma samma stress Nej. i Nej, Sverige det här är men, annat. Ja. men det är någonting där det är, alltså folk säger liksom, ah, om du inte kommer in på en Ivy League, mm. då kan du lika gärna jobba på 
Ica eller McDonalds eller mm. så här, vad, mm. då ni, vad har du ens gjort i fyra år om men inte det är jobbat högst, det? Really ja, uh. om det är så här Harvard, Dartmouth uh. och Cornell och alla var dem. Du, kunde du läsa? Alltså, var du duktig på att lära dig? Ja, jag älskade skolan. Jag var bra. Mm. Men det mm. var, jag fick bra betyg, men det var också för att jag tyckte om det. Jag, tyckte, jag, var, jag är en nörd mm. fortfarande. Vad härligt. <laughs> ja, men, ja. Så att jag tyckte det var kul. Men jag förstår fortfar- jag förstår för sådana som, som min inte. syster, ja. även bara Penny, hon var ju hon var inte intresserad av vissa Nej. ämnen. Och det gick ju inte bra för henne i alla ämnen. Um, men vi brukar ju säga det ganska ofta att jag var ju inte alls bra på att vara social och liksom mm. lära känna folk och få vänner. Så att på det sättet, hon var ju superintelligent när det gäller men så här sociala sammanhang ja. och så här, eh, att bygga relationer. Mm. Och då, alltså så här, vad säger man, booksmart och streetsmart. Ja. Alltså ja, men, jag, och hon, men jag älskade att läsa och kunde läsa en bok på typ en dag och fick bra betyg. Och, så att det... Det är så svårt, det går ja. liksom inte att jämföra Nej, ändå. Gud, vad, vad, vilken, vilken hemsk stress. Och det ja. handlar väl i USA om ö, ren överlevnad. Mm, exakt. Och det är det som är så tufft. Ja. Men så är det ju inte här. Mm. Men jag tror ändå jag har intervjuat unga personer. Och stressen är ändå hög. Och mm. att de beskriver det som att liksom man slåss liksom om ja, men den det bästa är platsen. Så. Ja. Ja. Jag tror även bara att... Jag tror det... Bland unga människor så har det ändå blivit någon sjuk... Alltså så här, jag, tror, jag vet inte om det har varit så någonsin i historien innan att man ska bli framgångsrik så himla snabbt uh-huh. och så himla ungt. För att det, det är så konstigt för att när, mm. jag, var, när jag var yngre det är de som var alltså kända unga människor det var typ så här Justin Bieber och Taylor Swift. Men nu känns det som att när det är så... Det är inte enklare, men när det finns Nej. så många olika... Möjligheter ja, finns, ja, och det är det. Exakt, det finns det. så mycket möjligheter, världen är öppen, ja. och det stressar ju. Exakt, ja. det känns som att om du inte har tjänat massa pengar och har en lägenhet och kan resa och käka ute varje kväll innan du är typ 20, då har man misslyckats på något sätt. Ja. Vad är dina mål, mål med musiken? Jag tror med Pix så är jag, med mitt egna projekt så är jag ganska stor mål. Jag vill ju göra världen och ja. resten av Europa. Mm. Jag tror jag kommer. Jag är alltid nöjd, men jag tror att jag kommer vara. Det kom, jag kommer vara extra nöjd om jag får spela med så här Globen, Madison Square Garden. Yeah. Åka på världsturné sådana grejer. Men det är ju allting. Jag har tid, det har bara gått typ ja, men snart ja. fyra år. Ja. Och jag har ändå gjort ganska mycket. Så att, men liksom Europa och sen resten av världen, mm. USA. Um, men med gammal så har jag faktiskt inte... Nu har vi börjat sätta ganska, ganska stora mål. Men mm. i början var det mer... Gud vad kul att få ut den här musiken. Och vad kul att vara på turné och bara spela det live. Och, och träffa folk som tycker om det. Um, men nu har det blivit mer och mer att... Ja, men vi vill ju ändå på, åka på en större turné. Vi vill få en, en etta. Vi vill mm. spela West och Ulvi. Och, ja, men, mm. liksom, få skriva med alla största. Och allt sånt där. Ja. Så nu är det så här, <laughs> ännu mer press. Men det jag tycker jag, med gammal så tar jag det som det kommer. Men vad drömmer du om annars då? Har du några andra drömmar? Jag vill skriva en bok någon gång. Mm. Um, men jag har varit där några gånger. Där jag känt... Jag har liksom hört av mig till folk och, mm. och börjat hela processen. Men, men det är oftast att de folk vill att jag ska skriva om mig själv. Mm. Och så här, biography, och det vill jag inte göra. Um, eller senare. Nej, ja, Nej senare. liksom 60 ja. plus, då, mm. då kör vi hela den mm. grejen. Men, men skriva, jag älskar att skriva. Det var så jag började skriva låtar. Mm. För jag, jag, jag pluggade creative writing och ville bli författare. Så att någonting, men så här, ren fiction, det skulle jag vilja skriva. Någon mm. gång. Nej, ja, men då har du ju flera jobb framöver. <laughs> ja, ja. Då kan du sitta någonstans ja, härligt sitt, och ah, skriva. Och, ah, ja. Men du, eh, om du skulle ge några så här, eftersom du har varit och nosat på ut, eller nosat, du har varit utbränd den där tomheten mm. du beskrev där. Mm. Det är ju verkligen utmattning. Ja. Ah. Ah. Eh, hur man, om det är unga människor som lyssnar mm. eller andra som känner sig precis så, vad skulle du säga till dem? Man ska ju inse att man är sjuk mm. eh, på något sätt. Um, och att, att inte bli så besviken på sig själv. Att man mm. inte gjort någonting fel. Jag tror börja där. Börja med kärlek. Att när jag 
berättade om min ätstörning så var jag så här: okej, okay, nu är vi här. Det, det har bara blivit så. Att så här, neutralt. Det, mm. Nu är vi här. Vad fan gör vi nu? För att det är inte, du har inte gjort någonting fel. Du är inte, du är inte dålig. Du är inte en dålig människa. Du, du har bara hamnat här. Och så får det vara just nu. Mm. Um, men att inse och erkänna att man, man behöver hjälp. Och att man inte vill vara där längre. För att jag tror jag känner det dels med min utmattning men också med min ätstörning. Att jag känner att jag vill inte vara här. Jag vill inte må så här. Jag vill ha må bra och älska mig själv. Och jag tror det är så himla svårt att förklara för folk att så här, man måste vilja älska sig själv. Det är step one. Att inse att ja, jag tycker om mig själv tillräckligt mycket att, att söka hjälp. Och liksom, det, det kan börja som att man berättar för sin familj eller lärare eller vänner eller partner. Men att få det sagt att okej, okay, jag mår inte bra, jag behöver hjälp. För att jag kommer inte klara det här själv. Det är bra. Eh, men du är ju väldigt stark som har tagit dig därifrån. Mm, ja. Men det, det är en resa. Alltså det är mm. inte lätt. Och det är med mycket i livet när man mår dåligt. Mm. Det blir också svårt för alla runt omkring en. Jag tror inte att jag var den världens snällaste människa mot min kille och min familj och mina vänner. Man är ju Nej. lite förjävlig när man ska ta sig ur det. Det, det djupet att man säga. Jag gillar att du skrev eh, It's not a man's world anymore. Oh no, it's <laughs> ja. not. Oh, jag minns det. Oh, oh. Ja. Jag minns varför Fy. jag skrev det också. Herregud. Det är mycket i, jag kommer inte säga namn eller avslöja någonting, men det, det är mycket som händer i musikbranschen som inte folk får se och som jag inte orkar tala ut om. För att Nej, jag förstår det. det men det är mycket som... Mm. Det är mycket som man tar som kvinna och bara sväljer och är så här, är det värt? Nej, jag kommer inte ta den här fighten för jag kommer få tusen andra människor på mig. Men det är mycket som händer bakom kulisserna som är så här att man orkar och att man står ut med det och fortsätter. Jag tänker bara, jag, en av låtskrivarna på Bad Bitch är Kesha, artisten som ändå har gått igenom hela grejen med, med Dr. Luke och allting. Mm. Och att hon ens orkar ta sig upp och vidare och skriva låtar och fortfarande vara offentlig. Alltså jag, jag förstår inte all krädd och respekt till henne för ja. att, att vara kvinna i typ alla branscher. Är det är ju svårt. Ja, ja. Det är svårt att vara kvinna i huvud taget. Alltså, och det är så mycket krav. Och det, alltså det är så ja, men det är också ja. bara att det är så många som förminskar den. Mm. Att så här, ja du... Det, det är tusen saker, men att, att jag kommer från reality eller att jag äh, är ja. på ett visst sätt ett uttryck på mig ett visst sätt. Det är många som, som säger och tänker ja ah, hon, den där lilla tjejen gud, hon kan ju inte ens sjunga. Tror hon mm. verkligen att hon är så bra? Och då har det ändå kommit fram från olika håll att äh, även folk jag känner och tro, att, liksom, har tänkt att de är mina kollegor och vänner även de har sagt sådana saker där jag känner, aha, även du som ändå har hört mig sjunga live och varit i studion med mig mm. ska ändå uttrycka det på det sättet där jag, du försöker put me down. Ja, men och alla de här som ska tjäna pengar på er också. Ja, jag vet. Så, ja. Väldigt <laughs> men, många. Ja, ja. Men man måste väl försöka äga eh, ja. så mycket som Ja, men exakt. Ja. exakt. Ja. Men då blir det ju ännu mer jobb. Exakt. Men jag vill komma till en punkt där jag känner att jag har all makt och jag äger allting så att det finns ingen som kan Ja, men helt, alltså ja. helt enkelt säga att jag inte gjorde det. Nej. För att det är det jag... Om jag, det är någonting, någonting som jag tar åt mig. Man kan säga vad man vill om min kropp och åsikter, whatever. Mm. Men när folk tror att jag inte jobbar hårt och att jag inte är med i processen, att jag inte skriver mina låtar eller det är inte jag som sjunger eller jag kan inte sjunga, då blir jag arg på riktigt. För då, det är, mycket, det är många timmar och mycket stress och, och bara så här svett och tårar och arbete bakom ja. det. Och sen då att någon... Ma- någon skibolagsman kommer och säger hon kan väl inte sjunga ens Nej. eller är det en sån som skriver? Jag tycker det är helt otroligt eh, för jag kommer från en familj eh, med en pappa som har lyckats väldigt väl mm. det kan jag känna är ett hinder mm. det är ett hinder ja, för att det blir ett så, ja. krav så det läggs ju över en mm. Alltså, det är inte ja. bara en medgång. Nej, nej. nej. Men det är väl ja, det är så jag brukar tänka på. Ja. att det, det hjälper ju väldigt mycket att komma in i olika rum. Men sen måste man ju bevisa sig och ja. liksom hålla sig kvar. Och det är ju det som är det svåra. För att jag är jättetacksam för att vi gjorde pappa var känd och därför fick vi programmet mm. och så vidare och så vidare. Men annars hade ju du jobbat med något annat. Exakt, exakt. Ja, det då, hade ju ja, löst precis. sig på något sätt. Ja. För jag tror att jag har det inom mig. Liksom. <laughs> ja. ja, men Alltså tusen tack för att du kom hit. Själv, så ja. himla kul. Ja. Och jag ska 
Jag ska ändå ta med mig det här att jag ska börja mina dagar med att meditera lite och bara ja. njuta. Ja, och njuta av processen. Målet ja. är bara tomt. Ja, det är, det så är sant. ju så. Det är så sant faktiskt. Vi var i studion idag och jag kände att det här är glädje. Ja. Att få vara här och skapa. Och även om vi aldrig släpper någon låt så är det ändå resan. Det är ja. det som är kul och ja. det är det man ska ta vara på. Precis, den ja. här kaffen på vägen dit. Ja, och så liksom. oh, ja. det är verkligen. Ja. verkligen. Att mm. bara vara var i sina känslor också. Att, mm. ja, men det här är nu är jag ändå glad. Även om det regnar och ja, världen... Det är corona framåt. Ja. Så är det så, ändå. Man det lyssnar på musik och lyssnar på det man gjort. Och känner att ja, det är ändå bra. Ja det är Faktiskt. det. Verkligen. Tack. Tack. Tack snälla. Tack snälla till er som lyssnar. Gå in och skriv en recension. Tack Hero of Sweden. Och ha det så bra ni kan tills nästa vecka. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 